0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 8 de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. De la inflación, el censo y las llamadas de Johnny Araya. Delfino.cr Un chavalazo. Vamos de una con un rápido repaso de distintas informaciones de interés público que nos parece prudente tengan presente el día de hoy. Primero, recuerden que hoy arranca el Censo Nacional. Sí, después de un largo y complejo parto del Instituto Nacional de Estadística y Censo, SINEC, va a poder realizar el estudio que, sobra decir, tanto requiere el país. Les preparamos una nota con todos los detalles, así que no olviden repasarla. Por otro lado, y siempre hablando del INEC, la inflación sigue acelerándose. En mayo, la variación interanual del índice de precios al consumidor registró un 8,71%. Para que se den una idea, es el valor más alto desde el 2009. Recordemos que en aquel entonces, el país venía saliendo de los efectos de la crisis internacional del 2008, cuando la inflación alcanzó un punto máximo en octubre del 2008, llegando a un 16,33% de inflación interanual. En lo que va del de año, enero a mayo, la inflación acumulada es 5.48%, superando la meta del central para el 2022, que era de más o menos 3%. El panorama es realmente preocupante, principalmente para el sector público, donde, debido a la aplicación de la regla fiscal, tope de crecimiento de 1.96% para el 2022, el gasto real en todos los rubros, excepto el de deuda, que todavía no se reduce, Caerá en valores reales, y mientras nos encontremos en el escenario extremo, relación deuda a Producto Interno Bruto por encima del 60%, los salarios de las personas funcionarias públicas no se ajustarán ni siquiera por el costo de vida, es decir, su capacidad de consumo se verá reducida en el corto plazo. En otros temas, ya de corte élite política, tremenda bomba cayó ayer. CR hoy dio a conocer que una investigación del OIJ a partir de una intervención telefónica, no me pregunten cómo lo siguen agarrando así, reveló que Johnny Araya Monge conversó con Antonio Álvarez de Santi el 22 de febrero de 2021 para comentarle que ya conocía el fallo de un recurso de amparo que se interpuso contra el expresidente José María Figueres Olsen relacionado con una disputa familiar. Para hacer el cuento corto, todo parece indicar que el hombre conocía el dato en caliente gracias a un gato casero con el que se reunió en una bonita actividad social en Palmares, un pueblo para hacer amigos. El gato casero es, presuntamente, el magistrado de la Sala Constitucional Luis Fernando Salazar, a quien Araya en otra llamada describe como «un chavalazo», que «maneja muy bien todo el tema de la corte», y que «se ha hecho muy, muy amigo de nosotros». Cuando Araya habla con De Santi de plano, le dice «el sábado estuve con Luis Fernando, nuestro amigo». En el documento que CR hoy recibió sobre la investigación, pudo constatar que contra Salazar Alvarado se inició una causa por el presunto delito de divulgación de secretos en perjuicio de los deberes de la función pública. El medio consultó a la Fiscalía General donde contestaron que «La causa de su interés se remitió a la sala de casación penal con solicitud de desestimación». ¡Vaya sorpresa! Eso sí que nadie lo vio venir. ¿Qué dicen los tres individuos? De Santini le contestó a CR hoy Araya, la misma hablada de siempre, que no son amigos, que se vieron en una reunión social. Y Salazar, idem. Yo creo que por eso a poca gente le escandalizó la noticia ayer, porque ya la gente sabe que es así y que nada nunca va a pasar ni cambiar mientras los mismos personajes de siempre ocupen las sillas que ocupan y mientras sigamos eligiendo magistrados como los elegimos. En fin. La ciudadanía está clara y evidentemente harta y a la corte por su lado ya le viene flojo cuidar la poca reputación que le queda. ¿Afectará esta situación las aspiraciones de Luis Fernando Salazar de llegar a ocupar la presidencia del Poder Judicial? Eso está por verse, pero veo más probable que la Liga le gane una final a prisa por primera vez en 20 siglos, así que, bueno, sigamos con otros temas. ¡Ojo con el famoso nombramiento en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocop, que días atrás le paró la peluca a más de uno! Recuerden que el sector cooperativo acordó usar sus cuatro votos para elegir a Oscar Campos Chavarría como presidente de Infocop. Sí, el señor del chonete y el crucifijo, el del elote en los debates presidenciales, el caudillo de rescate nacional, ajá, el movimiento aquel que Eduardo Cruikshank dijo que quería perpetrar un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué a él? Pues porque el sector cooperativo ve con buenos ojos la relación que tiene con el presidente Chávez y cree que eso puede ayudar a llevar agua a sus molinos. Legítimo, no me ayudes compadre. No habrá sentado muy bien esa argumentación porque ayer tocaba instalar la nueva junta directiva y entró un estate quieto de última hora que paralizó todo. La ministra de Trabajo y representante del gobierno en la junta directiva, Marta Esquivel Rodríguez, solicitó cancelar la sesión de ayer por la mañana eso quiere decir que el drama se resolverá hasta el otro martes cuando, hagan sus apuestas el panorama podría pasar a ser otro muy distinto al tema hay que ponerle atención porque InfoCop, como es sabido tiene la más nefasta de las reputaciones y a pesar de que le han hecho todas las auditorías e intervenciones del mundo la situación por ahí nunca termina de enderezarse ¿Llegó la hora buena? ¡Ojalá! Por hoy es todo ya veremos qué nos depara el miércoles que tengan una provechosa jornada Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso reenvía a Comisión ley contra el acoso laboral. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad este martes dar cuatro años más de vida y reenviar a Comisión el expediente 20.873, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado. La iniciativa tipifica situaciones que se considerarán acoso mediante medidas organizativas, medidas para afectar las relaciones sociales y comunicación y medidas de acoso personal como hacer amenazas constantes de despido, excluir reiteradamente de reuniones, correo o instrucciones a los trabajadores, fomentar burlas, calumnias o difamaciones, empujar, golpear o tirar objetos, amenazas, gritar u otros actos de violencia. Además, el plenario aprobó dos permisos de atraque, desembarque y permanencia en puerto de un buque de guardacostas de los Estados Unidos con el voto negativo del Frente Amplio. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.